0: Valaki 18 éves korára vadállattá váljon, tehát elevek kést emberi élet kioltására alkalmas eszközt világ legtermészetesebb módján magánál hordjon és pillanatok alatt nem egyszerűen ülésre ragadtatja magát, hanem ugye itt ebben a diáktéri esetben a földre került áldozatokat még brutális módon össze is rúgdossák. Tehát, hogy ez állatias viselkedés, ez nem lehet pusztán droghatásának, vagy szóval tudatmódosítószerek hatásának betudni, nem lehet a pillanatnyi elmezavarnak betudni, ennek nyilvánvalóan hosszas előzménye van, az elkövetők máson egy gyerekkorából adódó.
1: Sziasztok, ez a Tango és Kes, a huszoné.hu, illetve Bezsenyi Tamás és Böcské Balázs bűnögi podcastja. Mai a alkalom rendkívüli, vendégünk van még például Siffer András jogász, Engem meg András téged, köszöntsünk,
0: szervusz! Sziasztok!
1: Három olyan esemény volt, amely az elmúlt időszakban állommal, a rendőrséggel vagy éppenséggel bűntársadalommal kapcsolatosan mozgásban tartja, hangulatban tartja a magyar közösségi médiát is. Ebből mondjuk az egyik, az egy globálisabb esemény utalok arra, hogy az amerikai lázongások, illetve a rendőri túlkapásból fakadó társadalmi konfliktusok nyilván globális jeleget töltenek azáltal, hogy globálisan kerülnek terítékre, bemutatásra. mutatása vicilis nő a rendőr konfliktusa, majd pedig a Deák Ferenc téri kürkálás, illetve halálesetek azonban a magyar közösségi médiának a fő témái váltak, és szépben mi lesznek a következő időszakban. Kezdjük a biciklis nő, illetve a rendőre esetében. Egy ismerősök kiposztolta egy vasárnap délután a magát a kommentelését, egy ilyen jó 340 kommentet hozott magának a saját oldalára. Mit gondoltok, miért van az? Ezek az esetek újra és újra akkor a vitát váltanak ki. Nyilván fakad ez abból, hogy a rendőri fellépésből, hogy hangfordozásból előjönnek azok az érzékenységek, viszont szerint így kell-e valóban a szabálysértővel szemben feljárni. egyik oldalon, a másik oldalon meg állnak azok, akik azt mondják, hogy a szabálysértés elkövetésekor és az engedelmesség, az álmakról engedelmesség megtagadása esetén egy rendőrnek nincsen mérlegelési helye. Nyilván egy kriminológus, Tamás vagy egy jogász, úgy, mint András, más-más más olvasatát adják akár egy-egy egy ilyen eseménynek. Mi a véleményetek a diszkúzusokról, meg hát ebbe az egész egy lépésből nyilván nem lehet megoldani.
0: Mert hát a Gárdonyi tér, Kelet-Kávézó környék. Én azt gondolom, hogy amiért ez ekkora hullámot vetek, annak kevésbé rendészeti, jogi vagy szabálysértési jogi, kevésbé politikai oka van, médiaszociológiai vagy hogy fogalmazok. Onnantól kezdve, hogy bármilyen rendőri intézkedés, mint egy nagyon sok minden egyebet lás parlamenti ülést is, lehet egy száll telefonnal élőzni közösségi oldalon, leghétköznapi rendőri intézkedésekkel, kapcsolatban is végtelen számú véleményformáló jön elő a föld alól, most így képletesen. Tehát arra akarok csak rávilágítani, hasonló rendőri intézkedések, mint amik a Bartok Béla úton voltak, szerintem napi rendszerességgel megtörténtek legalábbis itt a szakot megelőzően. Rendőri túlkapásból az elmúlt 30 évben nem volt hiány. Tipikus viszont az, hogy ezekről az esetekről egy-egy tényfeltáró újságíró, egy-egy evíziós -egy e kamera, jó esető, 2006 Őszére számolt be, és nem pedig az történt, hogy egy éppen arra sétáló állampolgár élőzi azt, amit a rendőr éppen csinál. Ráadásul úgy, minden rossz szándék nélkül egykész egyszerűen nincsen abban a helyzetben, hogy a rendőri intézkedés előzményét is rögzítse. Innentől kezdve viszont a közösségi médiában teljesen féreviszi a diskurzust. Tehát én arra szeretnék csak rávilágítani, hogy itt valójában nem rendőrségről, nem büntető jogról, vagy közlekedési szabálysértésekről van szó. Még csak nem is belpolitikáról, hanem hogy a nyilvánosságnak van már egy, egy sokadik szerkezetváltása itt az elmúlt fél évszázadban. Onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag a közösségi oldal az hatékonyabb média, mint jó néhány magát még mindig nagyra tartó napilap, megkockáztatom televíziós politikai műsor, innentől kezdve van egy nagyon lényeges gátszakadás. Arra próbálok csak rávilágítani, hogy a hagyományos sajtónál, tehát akár egy portál, egy televíziós csatorna egy napilap esetében, a világ legszabadabb sajtója, nem tudom, hogy hol van, de ez valahol van, ott is az újságíróban van szakmai hivatásbéli fegyelem. Nem tudom, jobban megfogalmaz. Svéd sajtó, gondolom, rettenetesen szabad. Ott is, mielőtt valami adásba megy, vagy élesíti portálon, vagy nyomtatásba kerül, előtte az újságíró ő megrágja azt, hogy a forrás kellően körbeszimatolta, kellően föltárta a kontextust, és a többi, és Most amikor valaki beélőzik valamit a közösségi oldalon, és mint a ráják, jönnek a kommentelők, akik elkezdik teljesen szabadon így meg úgy értelmezni. Ez a típusú szakmai felelősség valamilyen szinten a világ összes országában az összes média munkást jellemzi, ez eltűnik. Tehát nem az újságíró szakmai szülőjén keresztül kerül idézőjelbe adásba, például egy rendőri intézkedés, hanem random módon egy arra sétáló egy jelenetet bedob, És utána a közösségi oldalon arra sétáló állampolgár meg elkezd kommentelni. Én ezt egy sokkal lényegesebb tényezőnek tartom most túl azon, de az elmúlt hónapokban, és feltehetően nem csak Magyarországon, jó néhány olyan rendőrintézkedés, bűncselekmény, ami legalábbis az elmúlt időszakban nem volt szokványos vagy hisztérikusabb fellépés állampolgár-rendőr részéről, én ezt azért bátorkodom betudni az elmúlt két hónap finoman szóva sajátos helyzetének. Amennyire én tájékozódni, abból nekem az jött le, hogy a rendőrség feltehetően nagyjából szabályosan járt el. Az örögző téma, amivel viszont mindig jogosan lehet azért számon kérni a rendőrséget, 94 évi 34-es törvénynek 25 éve egy állandó problémája, tehát a rendőrségi törvénynek, hogy az arányosság követelményének mikor, mennyiben felel meg egy intézkedő rendőr. Tehát arra gondolok, ha például valaki ellenszegül, mint amire Ebben a bartóbiraut esetben, akkor a testi kényszer alkalmazása természetesen arányos. Ebben az esetben is lehet azért piszkálgatni a rendőr eljárását, hogy a brákiáltás, teatrális felfektetés a rendőrautónak a motorház tetejére. Ez mennyiben volt szükséges és arányos intézkedés. Nem láttuk ugye azt, hogy valójában meg akkor a fizikai ellenerőt fejtett ki a hölgy, amit le kellett törni a rendőrnek, de mondom, itt valóban van egy olyan zóna, amit így most a jelenetnek nem a teljes egészét követve nehéz elbírálnunk, hogy a, ott a kiabálás, hátracsavarás, motorháztetőre fektetés, oké, okay, hogy testi kényszert kellett alkalmazni, de az a konkrét szituációban mennyiben volt arányos. De még egyszer kénytelen vagyok azért arra visszatérni, hogyha 10 évvel ezelőtt vagy 20 évvel ezelőtt történik egy Sorry. Mielőtt cikk születne, vagy bármilyen műsor születne egy televíziós csatornán, húsz évvel ezelőtt mondom még egyszer, bármilyen politikai beállítottságú és bármilyen érdeklődésű újságíró, aki éppen egy ilyen a szolgáltatásnak. Megengedem, hogy lehet, hogy az a történet vége akár egy portárról, akár egy csatornáról vagy egy politiklapról, vagy bulvárlapról beszélünk, hogy a végén úgy dönt az újságíró, hogy valójában a sztori nem sztori. Én azt gondolom, hogy 20 évvel ezelőtt 2000-ben könnyen lehet, hogyha ott van egy újságíró, egyszerűen nincs sztori az ügyből, azzal együtt, hogy az arányosság megtartás az 94 óta folyamatosan probléma, illetve nehezen megy az eljáró rendőröknek, és persze az egész helyzetnek a megtekintése nélkül nehéz azért ítéletet mondani, hogy a rendőrt mennyiben arányos is. Megütött
1: a fülemet, amit mondtál, ez az arányosság megtartása, erre akarok utalni, mert értem azt a nyilvánosság szerkezetváltására vonatkozó megjegyzésedet. Túl azon, hogy a hírszolgáltatás idejében használva a hírt is privatizálódott a szónak abban az értelemben, hogy ugye kikerülik az egykori kapuőröket, és így vagy úgy de ez a videó valamilyen formában megjelent volna, akárcsak egy Facebookra feltöltő dologból. Ezt csak azért mondom, hogy így vagy úgy, de reakciók volna aki függetlenül, hogy átveszi a szerősz sajtó, vagy pedig nem veszi át. De mégis megtörténik ez az eset? Elindul a diskúzus, úgy érzik a kommentelők, hogy valahova állni kell. Ugye mit láttuk a legkijélezettebb felvételen, az az, hogy a nő kéri, hogy a kezét most már ne csavarják ki, érti a helyzetet. Akkor azt mondjuk, hogy arányosság megtartása, itt ezt a fogalmat fel kell öltöztetni. Nyilván másképp fogja látni Tamás, meg akkor másképp mondott te, de egy picit még defináljuk ezt az arányosság megtartását egy ilyen helyzetben, hogyan is kéne
0: lefordítanom. Hogy az intézkedés olávon személy, és ráadásul azért hangsúlyozjuk, hogy nem egy bűncselekményről van szó, hanem szabálysértésről. Eljárás alá személy. Nem kíván ellenállni, aláállíti magát a rendőri intézkedésnek, akkor vélhetően a további testi kényszer alkalmazása, tehát például a tavargatása a kezének konkrétan, hogy arra a jelenetre utalják, az szükségtelen és ezért aránytalan reakció is az eljáró rendőr részéről. Ezt azért úgy meg tudom engedni. Korábban fizikailag ellenszegülő állampolgár Imáron úgymond megadta magát, Alábeti magát a rendőri intézkedésnek. Akkor további, pusztán csak fájdalmat okozó intézkedés, semmiben nem segítő erőszak cselek, mint végrehajtani, ez tökéletesen feleskedes.
1: miért van akkor az, a Vartó úti helyzet nem egy adrenalin gazdag a szituáció? Egy biciklis nővel állsz egyenruhás, arányosság megtartásához az ember könnyen fölismerhet, mit is jelent, és hol kell nekem leállnom, mint egyenruhás ebben a történetben. És ehhez képest ugye a hang az emelkedik, és valószínűleg a kéz meg egy kicsit feszül, csavarodik.
2: Én itt visszakapcsolódnék azért a schiffer Andrásnak azon mondatához, hogy alapvetően amikor mi mobil által készített mindenféle anyagokat nézünk, és ezek alapján próbáljuk meg megismerni a valóságot, akkor az a probléma, ugye ezek már egy kiragadott részletekként úgy próbálnak avanzsálódni, mintha teljesen egészen tudnák monitorozni vagy bemutatni, de erre mégsem alkalmasak, hiszen csak egy egy nagyon kis szegmensét mutatják be a teljes intézkedésnek. Na most a hölgy a Bertala-Lajos utcából, az ott egyébként lévő piros lámpánál nem állt meg, hanem kikanyarodott balra nagyívben a Bartók-Béla útra, egy olyan többsávos útra, ahol egyébként nem csak a 47-es villamos közlekedik, hanem többsávban autók is. Amikor azt a piros lámpánál való továbbhaladását a rendőrök jelezték neki, és meg a megállásra próbálták meg felszólítani, akkor ennek ellenállt. Az ellenállás az nem abban állt, és nem abban öltött testet, hogy agresszíven, mint egy ír vezérszurkoló vagy az leszarom státusz azért fontos, mert megteremti annak a problematikáját, hogyha valaki nem vesz tudomást a hatóság intézkedéséről, azonban amennyiben a hatóság elkezdi macskaegér játékszerűen, ilyen szerűen üldözni, akkor ez persze felnyomja a vérnyomását az egyébként eljáró rendőröknek.
1: Húzus, hogy nincs olyan helyzet, amikor egy biciklis nővel, nem genderkérés, egy nővel szemben is ez a helyzet, ez előállítható, egyszerűen más izomzatok
2: állnak egymással szembe, olyan helyzet nincs, hogy annyira festúfolódjak, hogy én odaérek a helyzetbe. A rendőrök érvelése szerint, és ezért is próbáltam belekapaszkodni az Andrásnak a korábbi mondatába, azért, mert hogy itt igazából én nem kívánnék igazságot tenni, és nem is az a cél, hanem csak egyszerűen azt próbálom jelezni. Van egy olyan rendőri érvelésmód, itt igazából a hölgy nemcsak, hogy nem állt meg, hanem akkor amikor megállásra kényszerítették, akkor ő tovább lépett, illetve amikor először megpróbálták vele fölvenni ha tetszik a kontaktust, akkor nem volt hajlandó bemondani sem a nevét, illetve az is felmerült ugye, hogy hamis adatokat próbált szolgáltatni, bár ez később legendának bizonyult. Az volt, hogy ő konkrétan a bicikliével kimozgott a rendőrautó környékéről, miközben a rendőrautó próbálta a szirénázással és azzal, hogy kollégák lógtak ki az anyósülésről, és próbálták jelezni, hogy álljon meg. Nem nagyon érdekli, hogy amúgy a hatóságnak az ott éppen eljárni, szándékozó tagjai mit csinálnak. Egyébként én ennek értem azt a vonatkozását, hogy az a fajta testi erőszak az nem indokolt, hogy amíg be nem rakták amúgy a, a csikkos autóba, addig a hölgy nem volt hajlandó semmilyen információt mondani, de felvetném azt a problémát, hogy pont a 2006-os tüntetéseknek a, a vége felé 2007. március 15-ei ügyben volt az, hogy az Andrási úton a tüntetők közül voltak olyanok, akik a rendőröket Megdobálták, majd aztán elszaladtak. Na most ugye az a kérdés, hogy akkor, amikor valaki az Andrási úton, az operárnál leszedi a műanyag kukákat, földgyújtja azokat, és égve neki dobja a rendőröknek, majd amikor a rendőrök ezekkel a plexi vérfajzsokkal elkezdenek futni feléjük, akkor elszalad, akkor ezzel megteremt egy olyan macskaegérjátékot, amiben jogszabályi kötelezettsége van a hatóság tagjainak, csak mindig az a probléma fog felmerülni, én azt gondolom, évtizedek óta jelenik meg, hogy amíg felügyelő tiszt, aki kivizsgálja egy fegyverhasználat kapcsán az intézkedést, vagy a parancsnok kivizsgálja a kényszerítő eszközök alkalmazását, addig adnak a kivizsgálás rendelkezésre áll a parancsnoknak, vagy adott esetben egyébként egy belsős tisztnek több nap, addig ott az intézkedő rendőrnek pillanatokra van erre lehetősége, pláne hogy egy felfokozott helyzetben van. Mert hogy a rendőri érvelés szerint ott a kézcsavargatás, az konkrétan azért történt, mert folyamatosan a nő obszén szavak kíséretében és mindenfajta kézmozgásokkal meg a viselkedésével ki akarta vonni magát az igazoltatás és egyáltalán az András által is említett eljárásnak a megindulásából vagy az alól a rendőrök ezért reagáltak ekét Világos a
1: pozíciók fölálltak. Van egy, nem olyan rég találtam egy jelenetet, amiben a Rapid Szurkolók megzavarják az aktuális mérkőzését a csapatnak. Elég komoly grigáddal, a harmadik kapott gól után elindulnak a játéktér felé kifejezve én a védelemmel kapcsolatos véleményüket, és nagyon sokáig tűrik a rendőrök, egészen bejönnek a fájnak a közepéig, amikor aztán a stadionnak a másik részéből elindulnak a páncélozottak. Tólják vissza. Ennek megfelelően a szurkolók, húzódnak is vissza, szájkratét lesz föl a pozíció. És van egy pont egy közeli ebben a 8 perces összefoglaló, ez egy élő volt, amikor is elind az egyik szurgónak a keze látszik, hogy oda akar csapni a rendőrnek, és abban a pillanatban hárman ugornak rá társai közül, akik ezt megakadályozzák és húzzák a srácot. Miért mondom ezt el? Ugye elég gyakorta látjuk az azt, hogy áll a rendőrsorfal előtt egy tüntető tiltakozó, vagy éppenséggel mondjuk a rendőri intézkedéssel szemben ellenvéleményt megfogalmazó, és onnantól kezdve üt, köp, imújabb, hogy fizikailag is beavatkozik a történetbe, és innentől kezdve, Adán meg Andrások a szót, attól a perztől kezdve, hogy egy ilyen megtörténik, akkor ott az rendőrnek van mozgás tere. Elindul aztán mondjuk a gumibot, vagy a fizikai reakció erre, akkor az az arányosság, meg egyéb más kérdése, az valami egészen cseppujós dologgá tud válni, és nem is tud mássá válni, vagy ilyenkor még a, úgy szocializálják a rendőröket is, hogy itt kivárás van itt. Itt várni kell, mert ebből olyan jogi komplexitások fakadnak, ami vissza fog csapni, akár a, a
0: sok itt szóval pozitív példát is mondani, mert amikor az úgynevezett rabszolgatörvényes tüntetéseknél a kosutéren, mm -hmm. ott már dobálták, lökdösték, időnként kökötték, meg azt hiszem a Lenga utcánál volt az kökötték, is talán a rendőr, körezenéstelen arccal ezt ürték. Nyilván nekik ki volt adva, ez már politikai kontextustól is függ, hogy a rendőrséget bevetés előtt hogyan készítik föl. De egy dolog biztos, az már a rendőr szakmai elkészültségén múlik, hogy miközben való igaz, hogy szemben a vizsgálat ami hónapokig tart, itt másodpercek alatt kell jó döntést hozni, na de ez a trükkja annak a szakmának, kell mérnie, pusztán köpködésről, dobálózásról van szó, de nem fenyegeti mondjuk a rendőri életét veszély, stb. többi, akkor azt gondolom, például a gumulövedék használata az nyilvánvalóan aránytalan, hogy most egy szélső példát mondjak. Konkrét esetben pedig a fordulópont az, amikor a élőzés jóvoltából mindannyian tanúi vagyunk annak, hogy ez intézkedés alá van személy, tanújelét adja annak, hogy ez már csak a sanyargatásról szól, és már nem kíván kifejteni fizikai ellenállást.
1: a én akartam utalni, a, ez a rapidos videó az annyi van sajátos, hogy pont véletlenül, vagy nem véletlenül, hogy nem én ülök a vezérlőben, megy rá a kamerára, vagy erre a jelenetre, amikor elindul a srác rendőr felé, és látsz, hogy mozdul a keze, és úgy ugrik rá a három társa, mint hogyha azokban benne, hogyha oda te most oda csapsz, akkor lehet, hogy nem nek vissza, de az állam ellen, a norma rendszer ellen távadsz, ami amire szemben
2: mi már nem tudunk megvédeni. Én alapvetően azt gondolom, hogy mind a két példa, amit hoztok, abból a szempontból Sántit, hogy a, amit a Balázs mond, vagy amit oci példaként hozol, az valóban egy komoly testi erőszak, ahol egyébként ez a típusú szükségszerű, arányos hatósági fellépés, tehát lényegében az erőszak monopóliumnak ez a típusú alkalmazása az indokolt. Ugye nyilván a, a gumilövedékes vonalon vele egyetértek, én itt igazából a Márc 15-ös példát csak annyiban hoztam fel, hallgattam a, az érvelésedet, rájöttem, hogy talán hasznosabb példa, amikor én bicikli futárokkal dolgoztam, akkor voltak olyan kőkemény futársácok, akik a saját bank életvitelükből fakadóan képesek voltak például a belvárosban egy rendőrautót, hát ha tetszik lekerekezni. Egyrészt olyan szempontból, hogy a kukák között slalomozva vagy különböző járdáról le, útestre Átvágva olyan módon kerülték ki az egyébként őket üldöző rendőrautót, és igazából ezért én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon sajátos és egy nagyon fura helyzet. Mit lehet akkor tenni, amikor egyébként szerintem az Andrásnak nagyon is igaza van, hogy ez nem egy erőszakos ellenállás a hatósági intézkedéssel szemben, ugyanakkor viszont egy nagyon jó és taktikus ellehetetlenítése annak, hogy bármilyen fellépés egyáltalán lehetővé váljon, és mondjuk a Kossuth-téri, vagy Lendvai utcai tüntetésekkel szemben, itt azért mégsem arról van szó, hogy egy plexi mögül arra vannak kárhoztatva egyébként rendőrtisztek, hogy a csoportot vezető, vagy az adott szakaszt vezető rendőrtisztnek a, a parancsát követve tegyenek, vagy ne tegyenek valamit, hanem itt egyszerűen arról van szó, a saját nimbuszokat, a saját rendőri legitimitásukat kérdőjelezik meg akkor, hogyha az látszódik, hogy a videóban, ami az, Alternatív módon elkészülhetett volna, és az indexből a Pándi Balázs akár azt is föltehette volna, hogy milyen érdekes, amikor egy csikos Volkswagen-nel próbálnak küldözni egyébként egy mountain bike-on kerekező nőt, aki viszont a különböző korlátok és oszlopok között, meg járdáról le úttestre felvonalon, és a villamos sínek között tud úgy menni, hogy elkerülje azt, hogy őt megállítsák. Az a kérdés, hogy ebben az esetben, amikor ezt a megállítást ő lehetetlenné teszi a jó kerékpározásával, az itt eredményezhet -e bármilyen a hatósági felépésnek valami fajta agresszív vagy erőszakos aspektusát. És ez inkább kérdés is az András felé, mert hogy természetesen én ezt értem, hogy a hatóságnak, a tagjainak pont ez az érdekessége, hogy hát arra esküdtek föl amúgy, hogy, hogy nekik pillanatok alatt kell tudni döntést hozni, de vajon mit lehet akkor tenni, hogyha valaki nagyon taktikusan kisasszézik az eljárás megindítása vagy az igazoltatás alól.
0: A rendőrség ad abszurdum elfoghatja, tehát erre a rendőrségi törvény felhatalmazást ad. Természetesen én itt a rendőr emberi tényezőjét nem akarom kiiktatni, mert én azt is értem, hogy például a konkrét esetben, ahonnan indult a beszélgetés, ott valószínűleg a rendőr meg is volt döbbenve, sőt tovább megyek. Szemben sokféle ilyen komment értelmezésen a rendőr pont, hogy nem arra ment rá, hogy elfogjon valakit, mert nyilván neki. Energia takarékosabb, hogyha az állampolgár nem szegül el, hanem gyorsan túl vagyunk a történeten, mint hogy belebonyoluljon egy olyan procedúrából, ráadásul még az ő eljárásának a jogszerűségét is vizsgálják. Tehát, hogyha a rendőr pszichélyét nézzük, akkor nyilván ő is meg volt döbbenve és ideges is volt a következmények miatt. Amivel szerintem jól lenne lekerekíteni ezt az egész sztori, mármint ami az arányosságot illeti. Hogy nekem az a tapasztalatom az elmúlt 25 évből, rendőrség valahogy úgy van, az arányossággal, hogy, vagy a kényszerintézkedéseknél, hogyha van egy ellenszegülés az állampolgár részére, tehát egy fizikai ellenszegülés tapasztal, az mint egy megnyom egy, egy zöld lámpát a rendőr fejében, hogy az tulajdonképpen legalizál bármilyen mérvű erőszakot az ellenállás megtörésére. Ebben nagyon sok akat már a 90-es évek második felében is, és ugye hát ez a klasszik eset, amikor a rendőrt dobáló huligánt földre viszik, ártalmatlanítják, de utána még mondjuk a fejé. Ilyen esetet is láttunk már. Ez így elfogadhatatlan, miközben nem csak, hogy elfogadhatatlan, jogsértő természetesen a huligán viselkedése is, de mondom, a dolog ott el, és ott, ott válik nagyon egyértelműen jogsértővé, tehát az arányosság elvét mindenképpen sértővé a rendőri eljárás, amikor már egyértelműen meg van törve az akarata, az ellenszegülő állampolgárnak. Nem a konkrét
1: ügyről akarok beszélni, hanem a jog és a társadalom viszonyáról. Vannak ilyen feltételezések, hogy amikor halljuk, hogy Na, Amerikában a rendőrség nem cicózik meg. Ott, ott nem lehet így izé szórakozni. Ha azt mondják, hogy no, akkor az azt jelenti, hogy no. Itt egy kicsit segítsél bennünk, hogy társadalom és a jogviszonya mennyiben más az amerikai kontextusban.
0: Hál' Istennek én nem vagyok járatos az amerikai ügyekben. Az amerikai rendőrségi törvényt nem is ismerem. Azt rögzítsük, de nagyon jól hangzik az, hogy Amerikában nem cicóznak a rendőrök, másről viszont ha valahol egyén önrendelkezési szabadságát, és annak védelményeket, az állami erőszakkal szemben nagyon komolyan veszik, az pont az USA. Ez a bizonyos jelenet, aminek azért a politikai hullámveréséről én azért elég csúnya dolgokat gondolok, egyértelműen jogellenes, anélkül, hogy én az amerikai rendőrségi jog rejtelmeiben elmélyültem volna. Hiszen látszik az, rendőr ura a helyzetnek, és a korábban ellenszegült állampolgár többször is jelét adja annak, hogy levegőt kér. A helyzetből, tehát a videó alapján megítélve, teljesen szükségtelen volt az, hogy a rendőr még ott érdepeljen a nakántul hogy itt rá, főleg egy amerikai esetben én bármiféle vizsgálatot meg téletet megerőlegeznék. Azt gondolom, hogy az, hogy a rendőr nem egyszerűen túllépte az arányosságot, hanem konkrétan bűncselekményt követett el az intézkedésnek alávetett személy ellenében, az eléggé nyilvánvalónak tűnik. Tamás, mennyiben más az amerikai rendőr, mint európai, mert a magyar rendőr.
1: Lehet, hogy ez a tipizálás teljesen értelmetlen, de hogy van az a diskurzus, hogy nem cicózik a rendőr, ugye akkor gondolom, valamint a rendőrök kiképzésére, gondolkodására, szocializációjára. Nem függetlenül attól sem, hogy az adás adott, hogy milyen a társadalmi gondolkodás, vagy politikai-jogi gondolkodás, de ott akkor a rendőrnek lenni valami egészen más jelent. Már csak azért is, mert számos esetben a túlkapásokat ezen semlegesítik, relativizálják, vagy azt mondják, hogy ennek az egésznek a háttere valami egészen más egyenruhás szocializáció. De hát ezért veszítek egy egyenruhás szocializációt, jog tesz lehetővé, és jog ágy az annak.
2: Azt tudnám mondani, hogy nyilván nem lehet egyértelműen összemérni a magyar, vagy a kontinentális rendszert az amerikaival, tehát amikor azt mondod, hogy nem cicóznak, ez valóban szerintem is egy létező közkeletű meglátás, ami abban ölt testet, hogy az emberek megnézik azokat a videókat, amiket aztán megosztanak egymással, hogy ezek aztán az intézkedés taktika órán tényleg nem hiányoztak, ezek aztán tényleg földre viszik a figurákat. Egyébként marha jó hangzik, csak egy probléma van, hogy amikor Amerikában tekintet nélkül arra, hogy melyik államban megállít egy rendőr, például egy népkocsi vezetőt, akkor az, hogy először például a motorháztető előtt például a műszerfarra kéri, hogy tegye és kötelezi is azt kár erőszakkal a vezetőnek arjai, az azért van, mert attól nagyon reálisan fél, hogy ő rálőhetnek. Ez Magyarországon sokkal kisebb eséllyel történhet meg. Éppen ezért én inkább azt mondanám, hogy itt van egy nagyon komoly Különállás. Ugyanakkor, amit kérdezel a kérdésed második felében, ez a szocializáció, vagy a rendőröknek az oktatása. Az ügyben pedig én alapvetően azt tudom mondani, hogy aki részt vettem rendőrök oktatásában, nevelésében, én azt gondolom, hogy amikor a Bödöcs Tibor azt mondta, hogy az Orbán Viktornak ő tudna írni különböző beszédeket, akkor az egyik példája az az volt, hogy a hóba húgyozott szignó az élet. Bizonyos értelemben metaforikusan lehet azt mondani, hogy a képzés már azok ö, hasonlatosan eredményesek lehetnek, és nem azért, mert a rendőr butább lenne, hanem sokkal inkább azért, mert ö, pont ugyanolyan, mint a társadalom bármilyen más tagja, és inkább azt nem föl példaként, hogy a rendőrség és a rendőri szocializáció, a rendőri oktatás annak ellenére, hogy mondjuk a német modell egy sokkal inkább mondjuk szakmunkás tanulót képez, míg a norvég északi modell egy alapvetően egyetemi, sőt doktori képzést előirányzó, egyfajta intellektuális rendőr, ez. Ezen ellentétek ellenére én a magyar rendőrségen, a végeken, ha tetszik, rendőri középvezetőktől nagyon sokszor hallottam azt, hogy a fiatal tiszt, amikor kijött ugye mezitlábasan, azt mondták neki, hogy figyelj csak, amit ott három-négy évig tanultál, azt felejtsd el, majd mi itt két hét alatt kiképzünk. Na most ez először tűhetett úgy, mint egyfajta ilyen posztszocialista örökség, ám amikor én kerestem a nemzetközi példákat, akkor megtaláltam pont az Obamának, a korábbi amerikai elnöknek egy olyan rendőr, reformjára egy olyan rendőri vezetőnek a reakcióját, aki pontosan ugyanezt a mondatot is úgy írta le, hogy ezt egyébként ott az államokban előszeretettel alkalmazzák. És egyébként a Finster Gézától kezdve nagyon sok rendőrszociológiával is foglalkozó kutatóik bezárulak többen megállapítják, hogy alapvetően a rendőrség szervezete egy nagyon konzervatív, nehezen mozgó, nehezen változó az éppen aktuális tendenciáknak elvárásokra lassan ráforduló tervezeti monstrum. És éppen ezért a szocializációban, a nevelésben én azt gondolom, hogy nem elsősorban az döntő, hogy, hogy milyen ország és milyen egyértelműen kultúrkör van, az a, az a döntő, hogy milyen félelmeket tud megteremteni az állampolgárokkal való és együttműködés a rendőrökben, és az, amit az András mond, hogy ha az állampolgárral szembeni intézkedés során a rendőr tapasztal egy ellenállást, azt kell, hogy mondjam, én is ezt láttam. Ez egy olyan önsúly, ami onnantól kezdve húzza le, gravitálja az egész eljárást a későbbiekben, és megalapoz annak, hogy onnantól kezdve már egy feszültebb és rosszabb kommunikáció teremtsen meg. Ben ezért én azt gondolom, hogy noha tényleg eltérőek ezek a kulturális, hátterű hatósági munkák, de mégis van bennük egy nagyon komoly univerzálé, az pedig az, hogy a rendőr mindenhol rendőr. És ez olyan értelemben mondom, hogy tényleg ezek a kérdések, hogy ez egy egyébként egy szakipari munka, azt a végeken a hatósági munka napszámosai és középvezetői folyamatosan így interpretálják. Teljesen mindegy, hogy norvég modellen vagy német modellen tevelünk rendőrtiszteket, akkor, hogyha egyébként, akkor kizavarjuk őket a vérzivatarba, akkor ugyanolyan középvezetők alatt fognak nyomás alatt pálmaként vagy növekedni, vagy beszorulni. Ezzel akkor
1: azt is mondott, hogy amit az András mondott, hogy értjük ezt a feszültséget, de hát ennek a szakmának ez a velejárója, itt erről szól a történet, hogy az ilyen szempontot éles adrenalin helyzeteknek való megfelelésnek, erre kell készülni. Akkor erre azt is mondott hogy ez így jól hangzik elsőre, csak hát ott azért a harcmezőnét ezek, ahogy a Paksi Endre mondaná ezek emberi dolgok.
2: Annyira emberi dolgok, hogy Paksi endre ha már megidézve mondjuk, akkor egy idő után kiderül az, hogy a hatósági munkának ez a fajta abszurditása és a Paksi Endre-czeni koncertjének a nehézen artikulálható ködéséhez hasonlatos az, ahogy adott esetben a rendőri működést is lehet szimbolizálni országtól függetlenül, mert alapvetően szeretünk úgy tekinteni a rendőrségre, mintha a CSI-t néznénk amúgy a film pluszon, Noha egyébként ez Európában cseszlovák vígjátékra hasonlít, és ebben a szempontból egyébként a kelet-európai rendőrségek sajnos ennek mintapéldányai. Nem szeretnének ők sem ellenállás tanúsító emberekkel találkozni, hanem minél egyszerűbben megoldani a helyzetet. Nem akarnak túlórázni, haza szeretnének menni, annyi gondja van az embernek alapon, és Éppen ezért, ha valaki erőszakosan szembe megy, akkor az megdöbbentő. Nem véletlen, hogy a magyar rendszerváltás óta fegyverhasználati kérdéseknél egyetemen azt lehet mondani, hogy a magyar rendőrségnél komoly trauma jelentkezett. Tehát a 2003-as Borsos József halálával végződő rendőrségi akciótól kezdve egészen, ugye a legutóbbi időkig a Pávölgyi Péter ért halálos lövésig bezárólag, azt lehet mondani, hogy vannak nagyon jól képzett rendőrtisztjeink, akik nem abban jók elsősorban, hogy intézkedés-taktikai órákon folyamatosan részt vettek, hanem nyomozni, kihallgatni tudnak, beszélni az emberekkel. A hatósági munka az elsősorban nem abban ölt testet, hogy különféle ellenállásokkal találkoznak a rendőrök, hanem abban, hogy egy kanadai kriminológusnak a, a dihotomiáját követve van low policing és high policing. A low policing az alapvetően az, az alacsony társadalmi státuszú egyénekkel szembeni hatósági fellépés. A high policing meg olyan ügyek, amelyek komoly kérdéseket és politikai vitákat kavarhatnak, és a low policing esetén egyszerűen annyi történik, hogy KRS srácok pilotkában elkísérik, az egyébként biofű hatása alatt teljes mértékben a fickót a Szent László kórházba megpisiltetni, majd aztán visszaviszik a kapitányságra, és ugyanott a panasziroda mellett leültetik, kérdezik, hogy van-e aprója valakinek, mert a automatából nem tudnak egy eszpresszót csinálni. Ebben az van, hogy nincsenek ilyen éles helyzetek, nincs rákényszerítve a hatóság arra, hogy ebben nagyon komoly oktatási feladatokat végezzen, és alapvetően nem is ez zajlik.
0: Magyarországon is láttunk azért a rendszerváltás óta példát arra, hogy cigány emberekkel szemben a rendőr egész egyszerűen másként lép fel, mint a nem cigányon szemben. De az, ami az elmúlt napokban történt, azért az ezen túl megy. Miközben én legalábbis a videófelvételen arra közvetlen nyomot nem láttam, hogy fa indítéka lett volna az elkövető rendőrnek. Tehát azért érdepelt volna rá az áldozatnak, mert hogy színesvörű, viszont hát a történt régen nem erről szól. Tehát akkor, amikor fosztogatások vannak, akkor, amikor egy fekete rendőrtisztet megölnek, tavargók, senki nem mondja már azt nekem, hogy ez pusztán a feketék elnyomásáról, mert a munkások kizsákmányolásáról szoktól. Szerintem itt nagyon félrement a diskurzus.
1: Sokban az azonnali jelen megjelenő írásodban, amelynek ugye a címe egészen pontosan az, hogy a szurkolók nem látszik, a cigányok nem bűnözők, abban a Deált Ferenc téri eset kapcsán kapcsán kialakul diskurzusokra is reagálsz, és csillapítod a kedélyeket, amikor úgy fogalmazod, hogy nem új jogszabályokra van tehát szükség, hanem a jelenlegiek, például a garázdasság, a kiskolóak veszélyeztetése, törvényi tényállása, tovább a gyermekvédelmi törvény következetes érvényesítésre. Legyen azt tiszta a hallgatóknak, hogy mi az, hogy miért nem érvényesülnek ezek következetesen, és ezek miért akkor alkalmasak arra, hogy az olyan típusú Konfliktusokat, meg eseteket, még nem is használva már más főnevet arra, ami ott történt, hogy annak kapcsán elgondolható, kezelhetővé
0: váljon. Én a cikkben arra utaltam, hogy az, hogy valaki 18 éves korára vadállattá váljon, tehát eleve kést emberi élet kioltására alkalmas eszközt virág legtermészetesebb módján magánál hordjon és pillanatok alatt nem egyszerűen ülésre ragadtatja magát, hanem ugye itt ebben a deáktéri esetben a földre került áldozatokat még brutális módon össze is rúgdossák. Tehát, hogy ez állatias viselkedés, ez nem lehet pusztán droghatásának, vagy tudatmódosító szerek hatásának betudni, nem lehet a pillanatnyi zavarnak betudni, ennek nyilvánvalóan hosszas előzménye van az elkövetők máson egy gyerekkorából adunk. Arra szerettem volna utalni, hogyha lenne, persze egyrészt elég járőr, bár a konkrét eset vélhetőnek most lett volna megelőzhető, de hogyha gyökerekhez ásunk, és azt látjuk, hogy egyrészt helyben, tehát az utcai szolgálatok teljesítő rendőri állomány is fel van töltve, ma sajnos nem ez a helyzet. A másfelől pedig a gyermekvédelmi intézményrendszer nincsen kivéreztetve ellenben, olyan szolgáltatások, olyan jelzőrendszer működik, olyan gyermekvédelmi intézmények vannak, ahol tisztességgel el lehet látni például olyan gyerekeket, akiket ki kell emelni a családi környezetből, akkor én azt gondolom, hogy hosszú távon nagyon sok tragikus esetet meg lehet előzni. Tehát egy tévedés azt gondolni, hogy amikor egy gyilkossággal vagy más súlyos bűncselekménnyel találkozunk, az pusztán jogi vagy rendészeti kérdés. A, a bűnözés maga is egy társadalmi jelenség, tehát az, hogy bizonyos, nagyon súlyos, kirívó normaszegések tipikussá válnak, annak társadalmi politikai okai vannak. Önmagában a büntető törvénykönyvnek a szigorításával eredményt elérni. A rendőri állomány feltöltése és a rendőri, ezzel összefüggésbe, vagy ezt megelőzően ugye a rendőri illetményeknek a rendezése, nyilván nem lenne rossz dolog. Önmagában ez még csak nem is a rendőrségen volt. Fölidézek egy olyan esetet is, amikor egész jól tetten érhető ez a januári óbudai tűz esetet, hogy egész egyszerűen nem működik a gyermekvédelmi jelző rendszer. Tehát illegálisan oda költöznek, kisgyerekekkel, a védőnő nem is tud róla, hogy a csecsemők is laknak embertelen és illetve körülmények között. Kezdem ott, hogyha kellően föl lenne vértezve az egész szociális gyermekvédelmi ellátórendszer, működne a jelzőrendszer, akkor nem jutunk el oda, hogy fenyegetik a szomszédokat, főleg nem jutunk el oda, hogy egy tűzvész az majdnem emberre áldozatot követe. Ugye? és tisztes családoknak a házuk, lakások oda lesz. Tehát én csak arra próbáltam utalni ebben a cikkben, hogy én azt gondolom, hogy a megfelelő törvényi eszközrendszer rendelkezésre áll. Ami nem áll rendelkezésre, az a szociális ellátórendszer, és az elmúlt tíz évnek a legnagyobb vesztese, az még csak nem is az egészségügynek az oktatás, hanem a szociális rendszer. Itt érez... A kormányzat, itt érzi a legkisebb ellenállást a kormányzat. Úgy gondolja, hogy a családvédelmi intézkedésekkel és a család mint toposz, politikai toposszal ki lehet pipálni munkalapú társadalomban a, 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 a szociálpolitikát mint folyat. Az oktatásnál, egészségügynél azért időről időre vannak olyan társadalmi tiltakozások, amik egy erre érzékeny kormányzati filozófiát valamilyen korrekcióra kényszerítenek. A, 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 a szociális rendszer, gyermekvédelmi rendszer részéről semmi ilyet nem érzékel a kormány, és amikor történik egy ilyen brutális, szinte gyerekek között elkövetett bűncselekmény, hiszen az egyik éppen 18-on, innen a másik éppen 18-on túl, akkor is ugye a hatalmi reakció az az, az, az egyrészt büntetőjogi rendészeti, illetve esetleg a egyéb szankcióknak a ugye itt, hogyha valakinek a gyerekét elítélik, akkor a családi pótlékot megvonják. A probléma gyökeréig ezzel nem hatol le a jogalkotó. Lehet, uh -huh. nem is a jogalkotó, bocsánat, a probléma gyökereig a kormányzat, egy felelős kormány nem hatol le, hogyha ilyen esetekre pusztán szigorítással kíván reagálni, amikor nyilvánvalóan arról van szó, hogy kellően szigorú büntetőjogi eszközök, sőt gyermekvédelmi szankciós eszközök rendelkezésre állnak, csak nincs, aki ezeket érvényesítse. Uh -huh. A
1: sajtótájékoztató alkalmával, a elfejlesztéli eset kapcsán elhangzott a, nem tudom most, besorolását, a rangsorolását a, a beszélőnek, hogy ilyen jellegű, ilyen brutális jellegű elkövetéssel rég van a pályán, de nem találkozott. Egyik oldal ott van a brutális jellegű, és utána, amit most az András mondott, hogy szinte majdhogy nem gyerekekről kell, hogy beszéljünk. A rendőrség az ilyen helyzetekre megelőzés, felkészülés érzékeli azt, amiről beszélt itt az az évén hogy András, hogy van egy szociális válság, és egyszerűen bár a rendőrség mégiscsak van egy olyan feladatköre, amit el kell látnia, de hogy itt egy ilyen helyzetben van, ami egészen pluszra van szükség. Meg, meg tud -e lenni az a fajta érzékenység akár a bűnpederítés során, akár a megelőzés során, akár a kezelés során, egy-egy mondjuk köztéri konfliktus kezelése során. A dolognak a sajátosságából kell hogy fakad, hogy egészen másképp kell a rendőrségnek is hozzáállni, állománynak hozzáállni, a mindennapi jelenségekhez egy szociális válság előtt, egy szociális válság közben, most jön a szociális válság, vagy elmélyülés.
2: Természetesen, amit az András mond, annak a leglényege az, az, hogy az eszközrendszer rendelkezésre áll. szabályozás az lényegében, ha tetszik, holisztikusan nézve, tehát és te le, le tudja fedni, és alkalmas arra, hogy egyébként ezen problémákat kezelni tudja, hiszen ezek a problémák nem úgy keletőek, hanem egyébként folyamatosan felhány. Torgatja a modern nemzetállamoknak sajnos a többsége. Én azt gondolom, hogy ahogy egyébként az eszközrendszer rendelkezésre áll, és nem új szabályozásokat kell létrehozni, amire egyébként általában mindig nagyobb törekvés van, mert a, a szervezeti memória az lényegében egy aranyhaléval vetetkezik. Tehát akkor, amikor gyermekvédelmi jelzőrendszerről beszélünk, vagy arról, hogy a rendőrség hogyan működik, hogyan próbál meg a rendőrségi törvényben is szereplő megelőzésre fókuszt helyezni, akkor én nem tudok mást mondani, mint azt, hogy kiskorú veszélyeztetése, illetve kiskorúak sérelmére történt szexuális abúzusos ügyekben a nyomozás valamilyen módon végigkövette valaki, akkor megdöbbentő mértékben látja azt, hogy nem alkalmas, illetve nem feltételezi, nem teszi lehetővé önmagában a hatékonyságot, vagy a leterheltség miatt, nyilván ez maguk a szervezetben dolgozók mondják, általában hatékonyság szakértők, pedig a financiális hátteret és az eszközöknek és ebben az esetben az infrastruktúrához, egyáltalán a képzéshez, oktatáshoz és a szervezeti fejlesztéshez fűződő lehetőségeket, jövőbeni tendenciákat szokták felemlegetni. Tehát az ami ezeket és Így az történik, hogy a deaktéri kettős emberölés az egy olyan helyzet, ahol tényleg éppen felnőtté váló olyan fiúk esnek egymásnak látszólag, de valójában egyébként az elkövető vagy félelmében, vagy erőszakos kivetülésében megpróbálja lerendezni ezt a konfliktust. Ez egy olyan jéghegy, amire így már kényszerűen reagálni próbálunk, és ezért is hoztam föl egyébként, mert tudom, hogy, hogy lehet ezt akár félreérteni is, a rendőri működés kapcsán a Borsos József és a Pálvölgyi Péter esetét nem azért, mintha az összehasonlítható lenne a Bartók Béla úti, vagy akár az amerikai a George Floyd esetével, hanem csak egyszerűen azért, mert azok az ügyek is olyan jéghegy amik igazából megdöbbentik a hatóságot is, és sajnos a szervezetet is azzal kapcsolatban, hogy valami nagyon komoly diszfunkció van. A deák téri kettősölés az egyébként azért fontos szerintem, mert nem lehet benne értelmet találni. El lehet mondani nagy makro szempontból azt, hogy maga a nemzetállam hol hasalt el abban, hogy ezeket a feltételeket nem tette lehetővé, ami egy ilyen ügynek az elkerülését irányozná elő. De alapvetően, ha egy picit az amerikai példát kiterjesztjük, akkor azt lehet mondani, hogy például az 1990-es évek elején Bostonban Carol stewart a sérelmére történt ölés, amit egyébként a férje tett, és aztán a, egy afroamerikaira próbálta rátolni, illetve a Rodney Kinges példa, aki ugye építőipari munkásként Los Angelesben egy nagyon durva rendőrségi agressziónak lett az áldozata, az mind olyan ügy, ami arra mutat rá, hogy lényegében etnikai konfliktussá alakult egy olyan helyzet, amelyben alapvetően mindenki amerikai, és itt is az van, hogy mindenki magyar. Egyetértek az Andrásnak az azonnali cikkével, hogy ez egy olyan fió ez a Krisztián, aki egyébként pucolós volt, tehát éppen gyerek otthonból több mint egy évig el volt tűnve, és a pucolós ebben az esetben ugye azt jelent, hogy, hogy szökésben lévő, ami hát azt feltételezi, hogy azért az utcán valamilyen módon akár piti bűnözőkkel, vagy akár valamilyen barátai, vagy ismerősei, rokonai segítségével meg tudta oldani a megélhetését 18 éves életkora alatt, a másik két srác, ugye a Martinovis László meg a Téli Gergely, tökéletesen mindegy, hogy most milyen gamer szubkultúrában, foci szubkultúrában tartoznak, alapvetően az látszik, hogy agresszív odaszólogatásból alakult ki egy olyan késelés, ami ha akarunk értelmet találni, akkor én csak azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon feneketlen mély kút, és nem az a feneketlen út amit a Novák előd a, a cigány integrációval kapcsolatban mond, hanem az a feneketlen út amikor megpróbálunk sajnos egy ilyen erőszakban valami racionalitást látni, mert én azt gondolom, hogy ebben nem racionalitás van, hanem egy olyan értelmetlen vagdű, amiről én attól félek, az újságokban Csé Krisztiánként, de valójában egyetlen nem Csé Krisztián a valódi neve, fiú, az nem fog tudni majd, talán évekig számot adni, mert hogy a hatóság tagjai sem lesznek igazán kíváncsiak feltehetően arra, hogy mégis mi munkálhatott benne, hanem ők csak le akarják zárni eredményesen ezt az ügyet, és az, hogy egyébként ő miért szúrt, erről órákat lehetne beszélni, és nagyon sokszor azt érzem, hogy fejnehezek vagyunk olyan szempontból, hogy ilyen életelleni bűncselekményeknek az értelmezésében és fajta metafizikai mélységébe próbálunk belemenni, miközben egyszerűen arról van szó, hogy az ilyen típusú élet és testi épséggel szembeni bűncselekmények a véletlen, a szituatív hatásoknak a jelentőségében megfoghatóak, és nem azért, mert ez törvényszerűen vezet minket valahova. Tehát nagyon könnyű abban a tudatba ringatni magunkat, hogy ez a a gyermekvédelmi rendszer miatt, vagy bármi miatt, ez, ez nem tudott máshova vezetni, de valójában az van, hogy ez egy olyan helyzet, hogy ő akkor ott miért furt erre való válaszát, nem csak, hogy nem, én azt gondolom, hogy nem fogjuk megtudni nagyon hosszú ideig, hanem pont amiatt, hogy ő egyébként pucolós volt, én nagyon sok ilyen gyerekkel dolgoztam, nem őszinték azért, mert folyamatosan azt tapasztalták, hogy velük szemben az emberek, vagy bizalmatlanok, vagy erőszakosak, vagy valamit akarnak tőlük. És az, hogy ő most félte, vagy meg akarta felelni valakinek, fogunk tudni választ találni rá, és lényegében az történik szerintem, hogy egy olyan ügy, kapcsán, mint ez, aminek nincs a szónak abban az értelmében értelme, hogy az elkövetőhöz kapcsolódóan nem tudunk egyértelműen az ő intenciói építkezően bármilyen magyarázatot találni. Egyszerűen csak arra alkalmas, hogy egyfajta ilyen kritikai marxista alapon azt tudatosítsuk, hogy ő ugyan egyébként még nem ismerte föl saját deviáns vagy akár saját osztályhelyzetét, de mégis annak megfelelően tevékenykedett, és így igazából a rendszer tegyük felelőssé tettér, noha egyébként a rendszer alapvetően éppen azért felelős, mert nem csak Magyarországon és nem csak Kelet-Európában, hanem alapvetően én azt gondolom, hogy a legtöbb országban, nagyon is rosszul működik, és azt, amikor a Carol Stewart ügyét, illetve a Rodney Kinget mondtam, akkor azt azért hoztam föl, mert pont egy olyan két példa van, ami Amerikában úgy történt, és úgy volt képes, például Bostonban a Carol Stewart ügye egy szentler bizottságot létrehozni, hogy a bostoni rendőrséget megreformálta, de alapvetően nem azért reformálta meg, mert maga a Stuart családnak a, a tevékenysége és a férjének a, az ölése az, ami fontos, hanem az, hogy ebből média-szociológiailag milyen botrány kerekedett, és egyébként különböző lobbyerők, rendőri, politikai lobbyerők hogyan használták föl ezt. Visszakanyarodtuk
1: arra a helyzetre, hogy az Andrássi indította a beszélgetést, hogy hogyan vihetnek félre, Reprezentációk adott esetben, megítéléseket vagy épességet, mennyi munkát kell vele tenni azt, hogy visszajöjjenek abba a vitakeretben, amiben szükségszerű, hogy ezek zajlódjanak. Most talán egy kicsit olyan optimista kicsengést adtál a végére, arra vonatkozólag, hogy, hogy ezek az interpretációk, meg reprezentációs logikák néha még intézményi reformokhoz is elvezethetnek. Enged meg, hogyha egy kicsit azt tudom, hogy Schiffel András logikáját tekintve ennek a társadalom való beágyazottság Magyarországon egy kicsit annyira más, hogy, hogy pessimistábbak legyek, hogy egy intézményi reform előtt állunk a, a sajnálatos dák keresztéri eset alkalmával. Siffel köszönjük, hogy a felkérést elfogadta és részt vett a tanuló és keresztül itt voltál velünk. Köszönjük. És köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!